0: Připravují se, aby mohli po boku spojeneckých bojovat proti nepříteli, který porobil a potupil naši vlast. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Po odchodu z komunistického Československa žil v USA, kde v roce 1966 také zemřel. Rodina
1: brigádního generála Františka Moravce chce převést jeho ostatky ze Spojených států do
0: rodné Čáslavy. generál bude pochován v Čáslavi která je vlastně jeho rodným městem. Pratíšek Moravec byl velitelem československé rozvědky, pracující pro exilovou vládu v Londýně. Mimo
1: jiné řídil výsadky parašutistů na území protektorátu. Byl
2: spolupracovníkem prezidenta Beneše, řídil
0: operaci Antropoid. A ten, a ten tán...
1: je naprosto jasný, zejména s tím, co se dneska odehrává na Ukrajině,
2: je potřeba vždycky za každé okolnosti hájit nezávislost země a svobodu země a to pan generál Moravec dělal celý svůj život.
0: Superšpion, neústupný vlastenec, muž, který rozhodl o atentátu na Heidricha, brigádní generál František Moravec. Jeho ostatky se po půl století od úmrtí v USA vrací do Česka. Jak významná je to událost? Portrét velkého Čecha vypráví vojenský historik Eduard Stehlík. Dnes je úterý, 26. dubna. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Když se řekne brigádní generál František Moravec, co se vám vybaví jako úplně první věc, nebo co by o něm měl ve zkratce úplně každý Čech vědět?
2: Okamžitě mi naskočí původní vydání jeho paměti, Master of Spice. Takže jako špion, dokonce i Edward Beneš o něm prý říkal, to je můj super špion. beze sporu nesmírně kvalitní vlastenec, špičkový důstojník, muž, který stál za celou řadou spravodajských operací Československé armády jak v předválečném období, tak v letech 20. války. Nicméně také pán, který byl schopen prosazovat své cíle velice tvrdými metodami, pokud byl přesvědčen o své pravdě.
0: Hmm. No A s jakými pocity teď sledujete tedy ty zprávy o jeho symbolickém návratu domů do Čáslavy?
2: Já jsem rád, že se pan generál domů vrací, Myslím si, že to je jeden z mužů, kteří si ten návrat domů bez zesporu zasloužili. Já jsem svého času stál u návratu armádního generála Sergeje Ingra, bývalého ministra obrany, národní obrany naší londýnské exilové vlády, který se vracel z Paříže, kde v roce 56 předčasně zemřel. A byl jsem nesmírně rád, že nakonec skončil ve svém rodišti ve Vlkoši u Kyjova a myslím si, že návrat generála Františka Moravce je něco podobného.
0: Vraťme se teď do minulosti. Kdy se stal voják František Monavec zpravodajcem? Relativně pozdě. Přizneme
2: si otevřeně, on by pravděpodobně nikdy se nestal vojákem, kdyby nevypukla první světová válka. On absolvoval čáslavské gymnázium a začal studovat řekněme, to, co by od něj nikdo nečekal. On studoval francouzštinu a latinu. <hým> Takže kdyby nepřišla válka, on nemusel narukovat a v těch bojích nepadl do ruského zajetí. Tam se přihlásil pre tehdy, to byla taková komplikace, to byl rok 1916 a ještě nebylo úplně jisté, jestli vzniknou československé legie a řečeno, řečeno, jakým způsobem se budou rozvíjet a najednou jemu přišla zajímavá nabídka Srbů, kteří budovali v té době na ruském území svoji dobrovolnickou divizi a on vstoupil do srbské armády. A na rozdíl ale od celé řady jiných legionářů, kteří vlastně v té srbské armádě strávili třeba půl roku a potom se vraceli do československých legí, on v ní byl vlastně nepřetržitě od jara roku 1916 až do března roku 1918. A dá se říci, že, a já jsem o tom pevně přesvědčený, že právě dlouhé soužití se Srby jako národem ho poznamenalo, řekněme, v tom jeho dalším směřování, protože i ti důstojníci, kteří prošli, Srbskou armádou, tak byli muži, kteří, kdybychom to řekli možná zjednodušeně, pokud se rozeběhli hlavou proti zdi a tu zeď neprorazili, tak to znamenalo, z jejich pohledu, že se rozeběhli pouze málo. Mm-hmm. Často tvrdí, neústupní, ochotní přebírat zodpovědnost, a myslím si, že tohle jsou všechno věci, které potom František Moravec ve své další venské kariéře zúročil. A dá se říct, že to jeho spravodajské působení se startuje. Řekněme rokem 1925, kdy se stává studentem tehdy prestižní vysoké školy válečné v Praze a nasměřuje to jeho kariéru k té, řekněme, štábní funkci, ale té vysoké, to znamená ve štábech vyšších jednotek. Potom v roce 1929 se dostává do Prahy na Zemské vojenské velitelství a tam už ale nastupuje jako důstojník druhého oddělení, to znamená z oddělení a brzy se stává jeho přednostou. Z pamětí Františka Moravce. Jednoho dne bez jakékoliv předchozí výstrahy přišel z hlavního štábu Telegram nařizující, abych do měsíce nastoupil službu jako přednosta z oddělení Zemského vojenského velitelství v Praze. To bylo pro mě nečekané a na nejvýš nepříjemné překvapení, nepříjemné z důvodů osobních i služebních. Osobně se mi nechtělo splzně. Služebně jsem měl vážné obavy, že si mohu na poli, které mi bylo tak odlehlé a neznámé, zkazit svoji vojenskou kariéru. Byla na něm velká zodpovědnost už tehdy a on v této funkci působil nepřetržitě takřka pět let, do roku 1934.
0: Co můžeme považovat za možná tedy jeho největší úspěch v těch zpravodajských službách ještě před rokem, dejme tomu 1939, to znamená před okupací? Bez zásporu
2: to, že se v roce 1935 ocitl na hlavním štábu Československé branné moci, na druhém oddělení, kde převzal pátrací skupinu, to je řekněme ten vrchol, který byl do roku 1938, kdy skutečně na něm ležela práce spravodajského důstojníka, který chránil ze své pozice Československou republiku zejména před Německem, ale i Maďarskem.
1: A tak jsem měl v roce 1938. Sám vyřešit následující problém. Jak oficiálně zakončit naši výzvědnou činnost proti říši a přesto zajistit, že budeme informováni o událostech, které tak zřejmě byly v běhu. Situace nemohla být horší. Prezident Beneš, na kterého bych se byl mohl spolehnout, byl už v cizí.
2: A do té doby taky spadá spolupráce s agentem A54. Kdo to byl? Byl to Paul Týml, což byl Němec, spravodajský důstojník Abwehru, což je možná překvapivé, proto byl vlastně řekně, protivník Československé spravodajské služby. Nicméně on nabídl v polovině 30. let spolupráci ne z nějakých idových pohnutek, ale jednoznačně za peníze. S tím, že my teďka už víme, že nešlo o žádnou krystalicky čistou a bílou a pozitivní postavu, ale že to byl muž, který to hral na obě dvě strany, že poskytoval řadu informací o našich spravodajcích a, a naší armádě, samozřejmě svému zaměstnavateli, ale kromě toho některé relevantní informace poskytovali našim spravodajcům a říkám, nechal si za ně opravdu velice tvrdě platit. S tím, že v jednu chvíli Minimálně z pohledu Františka Moravce, některých jeho spolupracovníků blízkých patřila a 54. mezi nejvýznamnější spolupracovníky, které Československá vojenská spravodajská služba měla. A pokud poskytly nějaké relevantní informace a nesmírně důležité, tak jedna z nich bez sporu zachránila Františku Moravcovi život a jeho blízkým spolupracovníkům, protože právě od Poula se dozvěděli, že nacistické Německo 15. března 1939 spustí okupaci toho zbytku zmrzačeného státu Pobnichovského.
0: Moravec?
1: Je čas. Bůh vám pomoz a nám taky.
0: Rozumím, díky. Už je to tady, kapitáne. Zítra ráno obsadí německé jednotky Československo. Takže. Ty zprávy nelhaly. Zprávy od A54 nelhaly nikdy. A teď mi je potvrdil i náš vojenský atašev v Berlíně.
2: Což jim umožnilo den dříve tzv. Moravcové 11 vlastně odletět do Velké Británie. Hmm.
1: Můj plán byl velmi náročný. Znamenal přeložení našeho vojenského spravodajského aparátu do ciziny, odkud by mohl pokračovat v operacích proti nacistickému Německu. Můj problém byl, kam jít, koho a co vzít sebou, jaká zařízení učinit ohledně operační sítě. Ve Velké
0: Británii Moravec vybudoval se svými lidmi tedy československou spravodajskou službu, co všechno měl v té době, v té zemi na starosti. A jak vycházel, možná se zeptám, v britském exilu s prezidentem Benešem?
2: Dá se říci, že ta spravodajská moravcová skupina zejména z počátku svého působení ve Velké Británii měla mimořádný význam, protože eh, jednak eh, disponovala kontakty, protože kontakty s britskými spravodajci měla už z meziválečného období, ale Britům vlastně nabízela právě určitou sumu spravodajských informací, která pro ně byla nesmírně zajímavá a byly to informace zdaleka nejenom od polo ale i z některých dalších zdrojů, které měly v té době po Evropě, Protože ta spravodajská síť naše fungovala docela dobře. A v neposlední řadě ta skupina disponovala něčím, co může přijít jako zvláštní, ale je to důležité, pro o peníze jde vždycky až v první řadě, ale spravodajcům se podařilo umístit v zahraničí poměrně značné finanční fondy, díky kterým mohly pokrývat nejenom spravodajské operace, ale ze začátku prakticky financovat počátky československého zahraničního odboje ve Velké Británii a ve Francii, což bylo klíčové. Pokud je o vztahy s Edvardem Benešem, dá se říci, že mezi Františkem Moravcem a Edvardem Benešem se vyvinul, abych bych neřekl přátelský, protože oba dva byly z hlediska navazování přátelských kontaktů poměrně hodně, možná studení bych to nazval. Hmm. Ale rozhodně blízký pracovní vztah, kdy Edward Beneš se uvědomoval, že z informace, kterému naši vojáci jsou schopni připravit, jsou nesmírně důležité při jeho vyjednávání s oficiálními britskými místy. A ukazují nejenom důležitost řekně, naší spravodajské komunity, ale důležitost Československé republiky jako spolehlivého spojence. A tahle spolupráce fungovala prakticky po celou dobu války. A dá se říci, že František Moravce měl k Edvardu Benešovi takřka neomezený přístup.
0: Tedy výjimečná role Františka Moravce. Možná se tedy dozeptám, jak výjimečnou roli také hrál při plánování operace Anthropoid.
2: Naprosto klíčovou témuž, který dal rozkaz. Já se osobně domnívám, že to je právě to soužití se srbskou armádou v letech první světové války, které ho modifikovalo do té míry, že byl ochoten právě některé věci řešit způsoby zcela nestandardními. To zná on v okamžiku, kdy do Prahy dorazil Reinhard Heydrich. Tak Moravec je ten, který poměrně velice brzy. A říkám, opravdu velice brzy ten rozhodnutí o atentátu přijde týden po Heydrichově příchodu do Prahy. A je to jednoznačně v souvislosti s vražděním, které tady Heydrich rozpoutal. Je to reakce na velkou popravu 1. října 1941, kdy Heydrich nachal popravit 13 vysokých důstojníků Československé armády, mezi nimi tři generály. Ale už o tři dny dříve, hnedka ten první den staného práva 28. září, byli popraveni dva generálové československé armády, Josef Bílí velitel ilegální odbové organizace obrana národa a, a divizní generál Hugo Vojta, což byl vojenský velitel Sokola. Myslím si, že už tahle první poprava z 28. se hrála naprosto zásadní roli v Moravcovi rozhodování, protože generál Bílí byl pět let jeho nadřízeným. On byl právě v té době, kdy on působil na zemském vojenském velitelství v Praze jeho šéfem, a evidentně oblíbeným šéfem. To
0: znamená, i kvůli tomu byl Moravec rozhodným rezolutním architektem atentátu na Reinharda Heydricha. Jednoznačně. Víme, jestli existují nebo se zachovaly nějaké analýzy, dokumentace toho, co si právě od toho atentátu František Moravec sliboval? Jestli tušil v té době už, co to může způsobit?
2: Existuje pochopitelně základní dokument, ten je z 3. října, to je zápis, který zhotovil tehdejší major Karel Paleček, který byl přítomen tomu jednání. Je to vlastně už schůzka s původním týmem Antropoid, s Josefem Gabčíkem a Karlem Svobodou, který byl posléze nahrazen Janem Kubišem. A kdy Moravec naprosto jednoznačně oběma parašutistům říká, co je účelem té operace. Že když budu parafrázovat, oba dva informování o tom nesmyslném vraždění u nás doma. Němci vraždí nejlepší z nejlepších a je potřeba, aby za to zaplatil, aby jsme ukázali, že vracíme ráno za ráno. To znamená, tam je jednoznačný úkol a jednoznačné zaměření je pomsta. Je to pomsta vlastně za povražené kamarády a to si myslím, že se hrává zásadní roli.
1: Před odjezdem na letiště jsem pozval oba na večeři. Jejich morálka byla vysoká. Jedli jsme v malé italské restauraci za rohem od naší kanceláře na Basewater Road. Pochutnávali si na jídle, vyprávěli vtipy a ani jedním slovem se nezmínili o své misi nebo o tom, že mezi vybavením, jež právě dostali, byly dvě kapsle rychle působícího jedu, jež měli použít v případě nesnesitelného mučení. Na letišti RAF čekal letoun, bombardér typu
2: Halifax. Jestli si uvědomoval, co to vyvolá, ano, Heidrich byl opravdu personou, záměrně neříkám člověkem. Personnou, která v rámci nacistické hierarchie měla mimořádné postavení, byl to skutečně muž, který měl mimořádné schopnosti.
1: Právě pana protektora, SS
2: A stál kromě toho, že byl šefem protektorátu, tak byl zároveň šefem hlavního řízko-bezpečnostního úřadu.
1: V právě zástupce protektorátu sešel, stojí pořádková policie.
2: To znamená, on byl opravdu pánem nad životem a smrtí. A pokud se tedy rozhodl Moraveckého likvidaci, tak si musel být vědom toho, že tady nějaké krve pro přijde. On kdysi se vyjádřil něco ve smyslu, že národ musí zaplatit za svoji svobodu krví, i když tu svobodu neztratil vlastním příčiním. A já si myslím, že do tohohle s tím vědomím šel. Druhá věc je, že ani on... Ani Edward Beneš se později ani v letech války, ani po té válce nepřiznali k tomu, dokonce on ani v těch pamětech vlastně se nepřizná k tomu, že ta myšlenka na atentát a ten rozkaz k jeho provedení, že to byla jeho myšlenka, to
1: se vlastně nikde neobjevuje. Prezident věděl, že posílám do země parašutisty k udržování spojení s podzemní organizací. Na sklonku roku 1941 navrhl, abychom využili této příležitosti k nějaké okázalé akci proti nacistům, například zabití Heidricha, provedené v úplné tajnosti našimi speciálně vycvičenými parachutisty.
2: Co bylo po Válce. František Moravec spadal do úzkého okruhu lidí kolem prezidenta Beneše a řekněme do toho nejvyššího armádního velení, které bylo v rámci exilu. Rada lidí se domnívá, že tady nějaká perzekuce nebo odstavování některých vysokých vojenských představitelů přišla až s únorem 1948, ale celá řada těch věcí je už z roku 1945 a Československo letech 1945-1948. Nebylo úplně svobodným státem, jak si někdo možná myslí. A v případě Františka Moravce to znamenalo odstavení, řekněme, na vedlejší kolej, postavení mimo službu. Dokonce se měl ocitnout před soudem, že údajně nezlikvidoval zpravodajské materiály, které pak padly Němcům do rukou v březnu 1939. Svědčili proti němu dokonce některý spolupracovníci jeho bývalých, kteří tady zůstali, a řada z nich skončila v koncentračních táborech, kde prožili zbytek války. Takže bylo tam velké nebezpečí, že by mohl být opravdu nějakým způsobem perzekvován tohle jeho období, kterého bezesporu musel nesmírně ranit a musel tím trpět, protože on byl přesvědčený a já jsem přesvědčený také, že v letech té války udělal pro tu republiku maximum. Trvalo až do podzimu roku 1947, to znamená prakticky dva roky hmm. a teprve poté mu bylo svěřena funkce velitele Divize Mladé Boleslavy, což přiznejme si z hlediska funkčního je funkční degradace. Moravec si uvědomil to, že je všechno špatně v okamžiku, kdy přišel únor. On už byl prakticky odstaven i hned na začátku března 1948. Stejně jako v ostatních případech byl odeslán na takzvanou dovolenou s čekaným. To znamená, že mu byl znemožněn přístup do kasáren. Musel se zdržovat někde v místě bydliště. V té době už víme, že mu byl odposlucháván telefon, byl sledován. A on si to uvědomil a v březnu 1948 odešel za hranice.
0: Do americké zóny v západním Německu? Ano,
1: Ano, přesně tak.
0: Svůj třetí odchod do exilu líčí v
1: závěru svých vzpomínek následovně. 19. března ráno moje žena odešla z bytu se mnou v ruce nákupní tašku a odešla do bytu jedněch našich přátel. Já jsem šel na nádraží jako obyčejně a koupil si noviny. Avšak místo, abych se vrátil domů, přidal jsem se ke skupině dělníků, kteří byli na cestě do práce a pomalým krokem zamířil k vlakům. Večer předtím mi jeden přítel koupil lístek třetí třídy do lázní. Měl jsem na sobě staré šaty, byl jsem neoholený, nenápadný mezi dělníky. Pod paždí jsem držel malou aktovku. Příběh mého úniku je tak podobný tisíci jiných, že ho tu nebudu líčit. Jenom chci podotknout, že to byl můj třetí. V té malé aktovce, kterou jsem držel pod paždí, jsem měl všechno, co mi zůstalo z celoživotní služby Československu. Břitvu, štětku naholení, kus mídla, čtyři kapesníky, dva páry ponožek a přípisy vyznamenání americké Legion of Merit, a britského Order of the British Empire pro důkaz mé totožnosti ve spojenecké zóně v případě, že se tam dostanu. Nabitý revolver a 24 nábojů.
2: Celá řada lidí, kteří uprchli, tak vlastně si našli nějakou existenci a už se v ničem neangažovali. On opět začíná fungovat a začíná pomáhat budovat z organizaci. Do tého organizace nastupují někteří důstojníci Československé armády, kteří odešli za hranice, bývalí příslušníci naší armády na západě, letci, příslušníci pozemních jednotek. A vytvářejí organizaci, která schromažďuje spravodajské informace o dění v Československu, nejenom informace vojenské, ale i z hospodářského společenského života. Moravec vlastně už není tím řekněme, šéfem, jakým byl do nedávné doby. Mohlo se hrát roli také to, že František Moravec nebyl úplně jednoduchá osoba z hlediska řekněme, osobního jednání. On byl bezesporu vlastenec, byl člověk nesmírně inteligentní, ale často i k těm nejbližším spolupracovníkům si nenavázal takový blížší osobní vztah a on jim nechával jako pocítit, že on je šéf a oni jsou jenom ti řadoví. A někdy takovýto vztah k těm podřízeným sklouzávali k některým excesům, které mohli třeba američané vnímat velice negativně.
0: No ale ať už byl Moravcův vztah s američany jakýkoliv, tak on se dostal nakonec, až do poměrně vysokých pozic, byl poradcem na ministerstvu obrany ve Spojených státech amerických. Ano, ano
2: po to, co opustil Německo, ono to víceméně všechno vyplývalo z toho, kdy ve druhé polovině 50. let, zejména po maďarských událostech, si na jednou západ přešel z toho, co bychom možná nazvali přípravy na třetí světovou válku. A nejenom Západ, ale i Sovětský svaz, do nějaké politiky koexistence těch dvou režimů vedle sebe. A kdy najednou to bojiště spravodajské na území Německa přestává být tou první linií, ale je jasné, že tady v dohledné době k žádnému konfliktu v Evropě nedojde a to soupeření se přesouvá někam jinam do Ázie, případně na jinám bojiště a v té době také končí to působení Františka Moravce v Německu. Myslím si, že jemu je jasné, stejně jako ostatním, že zřejmě nedojde k tomu, že by se mohl někdy vrátit domů že ta stabilizace toho, těch komunistických režimů ve východní Evropě mu tenhle návrat neumožní a, a do Spojených států, kde funguje až do konce svého života, až do toho roku 66. jako poradce v Pentagonu.
0: Mimochodem, Moravcová vnučka Anita Moravec-Gard v rozhovoru pro Lidové noviny říkala, že se marně snažila získat od CIA dokumenty, co vlastně její dědeček dělal pro spojené státy po válce. Co byste se chtěl přímo vy dozvědět z jeho života? O čem třeba ještě nevíme?
2: No přibližně to, co by chtěla vnučka. Ale musím se přiznat, já jsem měl možnost studovat i dokumenty z ve Spojených státech v archivu. A často je to, přestože jde o materiály, které mě zajímaly, byly válečné, zdržité války, ještě dnes utajované. To znamená, vám National Archives and Record Administration v Washingtonu předají Vlastně třeba velký fascikl písemností, kde je třeba 200 stránek, a z těch 200 stránek bude třeba 170 celých zakrytých při tom přeskenování, nebo budou zakryté celé odstavce, věty, takže ten materiál je hodně torzovitý a bude zřejmě trvat ještě dlouhou dobu, než se k některým věcem dostaneme. Takže každá ta země si nějakým způsobem ty věci chrání, některé ty věci se dozvíme s obrovským odstupem časovým. 50 let není žádný čas a některé se nedozvíme nikdy.
0: Pane Stehlíku, moc krát díky, že jsme mohli připomenout postavu Františka Moravce. Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou. Tohle je vše z Vinohradské 12. Dnes jsem s Eduardem Stehlíkem, ředitelem lidického památníku a vojenským historikem, mluvil o brigádním generálovi Františku Moravcovi, vlastenci architektovi atentátu na Heidricha. Muži jehož ostatky se teď více než půl století po úmrtí v USA vrací do České republiky, do jeho rodné čáslavy. Pokud vás tenhle příběh zaujal, můžete si pustit i naši nedávnou epizodu o Josefu Gabčíkovi, hrdinovi, který nevystřelil. Jako všechny ostatní naše díly, ji najdete na webu i rozhlas.cz anebo třeba na audioportálu můjrozhlas.cz, to je Velká audiobanka Českého rozhlasu. Naslyšenou zítra.